0: Olá Realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Essa semana nós iremos celebrar a Páscoa, né? nesse próximo final de semana, nos dias 2 a 4 de abril. Então, durante os próximos episódios eu quero refletir com você sobre o sentido da verdadeira Páscoa, sobre onde a Páscoa surgiu e como ela deve afetar a nossa vida cristã. Nós devemos ou não comemorar a Páscoa? O que ela significa para nós? Nós vamos mergulhar sobre esse tema essa semana, E eu espero que os episódios te abençoem, tirem algumas dúvidas e te façam refletir sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. No próximo dia 2 de abril, celebraremos a Sexta-feira Santa, uma data que é muito importante no calendário cristão pois ela nos recorda o dia em que Jesus foi morto em uma cruz como sacrifício em nosso lugar. Não sei se você costuma refletir sobre a Páscoa, se você tem esse hábito, ou mesmo se você se alegra com os seus eventos, né, com os eventos que a Páscoa traz quando ela finalmente chega. Mesmo crescendo na igreja, durante muitos anos eu só pensava sobre a Páscoa por causa das atividades na EBD ou por causa dos cultos de domingo de Páscoa que eram sempre muito pomposos, né? Então eu acabava refletindo sobre ela só nesses momentos. Mas a partir do momento que eu passei a ler mais a Bíblia, a amadurecer a minha fé, eu tenho percebido como muito importante refletir sobre esses eventos cristãos. Não só por ser um evento, mas sim por perceber a importância que ele tem para nós. O simples fato de lembrar, né, de trazer a memória, pode nos trazer novas lições, pode nos fazer agradecer mais ao Senhor por aquilo que ele já fez por nós. Então eu acredito que seja muito importante nós refletirmos sobre a Páscoa, entender seu significado, seu sentido e valor, e ver como que ela se relaciona com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã. Por isso, nos episódios dessa semana, eu quero refletir com você um pouquinho sobre a Páscoa. Para isso, eu quero te convidar a visitar comigo três momentos importantes na história cristã que têm a ver com a Páscoa. O primeiro momento que nós vamos visitar, então, é o momento de queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. O segundo que nós vamos trazer à memória é justamente o momento da primeira Páscoa. E no nosso último episódio da semana, nós vamos ver como que a Páscoa era celebrada nos tempos de Jesus e como que Jesus trouxe um novo sentido, um novo significado para a Páscoa. Então eu espero contar com você nessa jornada para que nós possamos aprender e refletir um pouco mais juntas, tá bom? Vamos nessa! Eu não preciso de muitos detalhes, sabe, para imaginar o Jardim do Éden. A grama verdinha, uma grande variedade de flores, flores que perfumavam o lugar por inteiro. Eu imagino os animais circulando livremente e a água cristalina nos riachos e nas cachoeiras que cortavam o jardim. Também consigo ver árvores repletas de frutos, sabe? Frutos deliciosos, talvez uma macieira, uma mangueira, que daria fome em qualquer um que encheria as nossas bocas de água, sabe? Para mim, ler os dois primeiros capítulos de Gênesis é muito interessante, porque nós percebemos ali o cuidado e a grande criatividade de Deus ao criar a terra e também o jardim, um lugar que ele criou para que Adão pudesse cuidar de tudo, para que Adão pudesse viver sua verdadeira identidade. O jardim não só seria a casa do primeiro casal, mas também seria um ambiente de paz, de vida em abundância, uma vida que nunca teria fim, pois não havia morte, não havia ameaça da morte. E, acima de tudo, era um lugar de intimidade e de relacionamento sincero com o próprio Criador. Parecia um lugar perfeito para viver, né? Parecia não, era mesmo. Quantas de nós não gostaríamos de passar pelo menos um dia no jardim do Éden? Contudo, como nós bem sabemos, Eva e Adão perderam o direito de morar no jardim após comerem do fruto proibido. Quando o casal comeu daquele fruto, o autor de Gênesis descreve que seus olhos foram abertos e pela primeira vez eles tiveram consciência de que estavam um nus o que fez com que sentissem vergonha e ficassem temerosos. Pela primeira vez, a consciência do pecado estava ali no homem e estava ali na mulher. A culpa e o medo causados pelo primeiro pecado fizeram com que Adão e Eva pegassem folhas para cobrir o corpo e se escondessem em meio aos arbustos, quando Deus desceu ao jardim naquela tarde. Pela primeira vez, o homem se afastava de Deus, abrindo um abismo na intimidade e no relacionamento entre Deus e a humanidade, ferindo e rompendo os planos que Deus tinha de ego, de intimidade, de relacionamento entre ele e o homem. E quantas vezes nós vimos isso se repetir ao longo da história, e quantas vezes isso se repete nas nossas próprias vidas, não é mesmo? Eu imagino que Satanás deve ter ficado muito satisfeito quando convenceu Eva de comer aquele fruto. E mais satisfeito ainda quando ele contemplou o homem e a mulher se escondendo de Deus com a consciência de que eles tinham errado, de que eles tinham pecado e se afastando do Senhor. Aos olhos do diabo, o que quer que o Senhor estivesse planejando fazer com aquelas novas criaturas parecia fora de controle. Talvez parecia para ele que tudo estava dando errado para Deus finalmente. Mas diferente do que o diabo podia estar cogitando, moldando, pensando, planejando, as ações de Adão e Eva não pegaram o Senhor de surpresa. Muito menos o fizeram fracassar ou mesmo desistir do seu plano para nós. O pecado realmente distanciou o homem de Deus e não havia nada que a humanidade pudesse fazer para reverter essa situação. O Senhor, contudo, sabia o que precisava ser feito. E ainda ali no Jardim do Éden, quando ele estabeleceu as punições para a serpente, para Eva e Adão, ele já profetizou sobre o seu plano para restaurar a aliança com a humanidade. Entre as punições destinadas à serpente, o Senhor disse, preste bem atenção, hein? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Vamos nos debruçar sobre esse versículo um pouquinho, porque ele tem muito a nos dizer. Quando o Senhor fala a respeito da descendência da serpente, Ele está se referindo aos maus espíritos, mas também aos homens que abraçam o mal, que escolhem a maldade. Já quando fala sobre a descendência da mulher, o Senhor está se referindo ao Messias. O Messias, aqui já prometido, no terceiro capítulo da Bíblia, poxa, ali já estava Jesus. Quanto à serpente, nós sabemos que o seu veneno está localizado em sua cabeça. E como a minha avó me ensinou quando eu era ainda bem garotinha, e você também deve saber, é justamente ferindo a cabeça da serpente que nós a matamos. Embora eu nunca tenha matado serpente nenhuma, espero nunca matar também, mas enfim, falando sério novamente, é fazendo o uso dessa analogia tão simples que o Senhor demonstra como Jesus fará algo tão grandioso que é pisar na cabeça de Satanás declarando a sua derrota final, é justamente isso que vai acontecer, e aqui ali, aqui não né, ali naquele momento no jardim, o Senhor já anunciava esse grande plano que nada pode mudar que nada pode impedir de acontecer ali no jardim quando tudo parecia perdido para a humanidade, Deus não desistiu de se relacionar com o homem, nem dele se escondeu. Lembre-se que quem se escondeu do Senhor foi Adão e Eva, e não o Senhor. E olha que ele tinha motivo para se esconder, para irar-se. Ele realmente puniu o homem e a mulher, e nós temos essas consequências dessa punição, desses pecados até hoje. Mas o Senhor não desistiu do seu povo. O Senhor não desistiu de salvar este povo, de pagar um alto preço por ele. Ao invés de abandonar ou exterminar a sua criação, que se demonstrava tão falha, tão propícia ao erro, tão condenável, ele escolheu sacrificar seu filho puro e santo para pagar o preço pelos pecados de Adão e Eva, mas também pelos meus e pelos seus pecados. E há pouco mais de dois mil anos atrás ele cumpriu essa promessa. Essa promessa que nós iremos lembrar nos próximos dias, que nós iremos lembrar principalmente no dia da Páscoa, mas não só na Páscoa nós precisamos lembrar que Ele cumpriu essa promessa, lembrar disso todos os dias. O cumprir dessa promessa foi o Seu Filho entregue naquela cruz. O Filho puro, sem pecado, sem mácula nenhuma, em troca da minha e da sua vida. Que nós não venhamos a nos esquecer dessa verdade. Lá no jardim, o Senhor tinha tudo para desacreditar desse plano, o Senhor tinha tudo para nos jogar fora, mas Ele escolheu perseverar, Ele escolheu ir em frente, porque Ele via além, Ele via o que nós não podemos ver e Ele sabia de todas as coisas. E ali Ele decidiu entregar o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Um plano que tinha tudo para fracassar, que poderia fracassar aos olhos de Satanás, não tinha nada de fracasso nele, meus caros, minhas caras. O Senhor sabia o que estava fazendo e Ele escolheu para o Senhor. Que nós possamos nos lembrar disso. Eu espero que essa mensagem abençoe você e toque seu coração de alguma maneira. Também espero que você continue comigo nessa jornada e que nós possamos refletir um pouco mais sobre a Páscoa nos próximos dias. Antes de ir embora, eu queria dar boas-vindas a uma galera que tem chegado por aqui em enxurrada, cada uma de vocês, tem muitas meninas principalmente, mas tem alguns meninos também, cada um de vocês é muito especial, eu agradeço por vocês estarem aqui, espero que esses podcasts abençoem você, agreguem aí na sua jornada, então saibam que vocês são muito bem-vindos. E quero aproveitar a oportunidade também para fazer um pedido a vocês. O Princesa Adoradoras é associado da Amazon. Toda vez que você compra através de um dos nossos links, gera uma pequena comissão que pode abençoar o nosso trabalho, o nosso ministério aqui. E isso não gera custo nenhum para você. Então se você tem o um hábito de comprar livros, qualquer artigo, sabe, qualquer coisa lá na Amazon, usa o nosso link que está aqui na descrição do episódio e também na nossa bio lá do nosso Instagram. Fazendo isso, você gera uma comissão para a gente sem pagar nada mais por isso. E esse dinheiro pode ser revertido para a gente comprar melhores equipamentos, para eu poder me dedicar mais para poder preparar os podcasts, que exige bastante trabalho, e todos os outros conteúdos que a gente posta, tanto aqui no podcast, quanto lá no Instagram e no nosso canal no YouTube. Então, se você faz uso da Amazon, usa o nosso link, porque você vai estar abençoando muito, 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 muito o nosso trabalho. Eu já agradeço desde já a todo mundo que já tem usado. Vocês têm abençoado demais. Muito obrigada. Continue utilizando, por favor. Que Deus os abençoe e os guarde. E se ele permitir, nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau.